0: În numărul și al Fiului și al Sfântului Duhamin, mă bucur că ne revedem cu toamna aceasta după o perioadă mai lungă în care nu ne-am revăzut, aici la Doxologia, la întreabă preotul. Mă bucur că putem vorbi. Mi s-a propus tema aceasta Tinerii și examenul credinței. Și cred că este foarte potrivită ziua aceasta de 25 noiembrie, zi în care răznuim, pomenim, ne amintim de Sfânta Mare Mucenița Ecaterina și, în general, ne aducem aminte de toți marii mucenici pentru că mai toți mucenicii pe care avem în calendare sunt foarte, foarte tineri. Sunt foarte tineri. Pur și simplu, s-a dat peste cap lumea veche antică. Lumea veche antică avea un cult pentru omul uh, matur, omul în vârstă, care acumula informații, acumula, acumula experiență și care avea prin asta o valoare și în societate și în fața celorlalți. Iar prea puțin se dădea importanță tinerilor care încă nu aveau nici această experiență, nici această cultură, nici această înțelegere asupra lumii. Și odată cu creștinismul, calendarele s-au umplut de sfinți tineri, de tineri care au cucerit împărăția celor la o vârstă foarte, foarte, foarte... De la, aș putea zice sunt sfinți de la trei ani de la trei ani, cum e Sfântul Chiric și sunt Iulită, mama sa, copii care au cucerit împărăția și ne sunt modele. Și după aceea, de la vârsta aceasta, să mai ne putem merge până la Sfinții 14.000 de mucenici care au pătimit pentru Hristos din Rama, din zona Betleemului, și până la vârstele cele mai înaintate, cum e Sfântul Haralambie, care probabil că era printre cei mai învârstă mucenici dar marea majoritate au fost tineri, cum a fost și Sfântul Gheorghe cum a fost și Sfântul Dimitrie cum au fost ființii Teodori Teodor Stratilaș Teodor Tiron au fost mulți, foarte mulți care aveau nu o informație pe care au strâns-o și au acumulat-o în timp și nici prin experiență nici n-au dat ocol pământului ca să descopere această informație ci, și, și, și pentru aceasta au devenit sfinți și pentru aceasta au fost uh, aleși și deosebiți ci ei au primit uh, acest cuvânt, această înțelegere, această veste bună de la Hristos l-au crezut, au crezut acest cuvânt, indiferent la ce vârstă erau chiar foarte tineri și prin aceasta s-au sfințit pentru că au ținut la acest cuvânt al Mântuitorului pentru că l-au crezut, pentru că l-au urmat acest cuvânt, chiar dacă la o vârstă foarte fragedă, cum era Sfânta Marina la 14 ani, Sfânta Agata la 12 ani și alții și alții nenumărați, chiar dacă la o vârstă foarte tânără, au crezut acest cuvânt al Mătuitorului, acest cuvânt revelat și însuși Hristos. Este cuvântul, l-au iubit pe Hristos și prin aceasta au dobândit împărăția cerurilor, și uh, îi cinstim până astăzi și îi vom cinsti. Uh, și ziceam, este foarte potrivit să vorbim despre tine și despre exp- de examenul credinței astăzi, pentru că îi prăznim pe Sfânta Ecaterina, o tânără, o tânără prințesă din neamul cezarilor, o tânără foarte inteligentă, înțeleaptă, aș putea chiar spune, deși înțelepciunea general este... Uh, rezervată celor în vârstă, era foarte bogată pentru că provenea dintr-o familie de oameni din neamul cezarilor, nu putea să fie mai bogat în vremea aceea, era din neam mare și acumulase o mare cantitate de informație, era și foarte deșteaptă, dar și frumoasă. Și această tânără a crezut în Hristos, l-a recunoscut pe Hristos, l-a urmat pe Hristos până la moarte, care i-a devenit devenit mire. A făcut cu el, cum Hântuitorul nostru, o nuntă tainică, așa cum sunt chemate toate sufletele omenești să facă această nuntă tainică, cum și noi la botez primim acest îndemn și, de fapt, prin botez, noi avem logodirea Duhului și spunem în ectenile de la botez dă lui, dă ei depinde cine este botezat să păstreze această logodire tainică. E o logodire de taină pe care noi o facem la botez și mergem după aceea ne pregătim pentru Marea Nunta Fiului de Împărat la care vom, vom ne vom ospăta uh, și în care noi vom fi mireserul Hristos în Împărăția Lui Dumnezeu. Uh, iar această tânără este o creditare a studenților, este o creditare a tinerilor uh, învățăcei, pentru că ea a reușit, uh, fiind și foarte deșteaptă, a reușit să-i stea împotrivă împăratului, Cezarului, a reușit să, să facă să tacă limba tuturor înțelepților de la curte și chiar să-i convertească la creștinism și să-i boteze. Și pentru aceea ea a rămas și a devenit o creditoare a tinerilor și a studenților și a tinerilor intelectuale a tinerilor învățăcei și de aceea e foarte potri să luăm despre tinerii în, acea, tineri în această zi tinerii au avut un rol totdeauna au jucat un rol frumos în Evanghelie nu tinerii l-au răstinit pe Hristos nu tinerii l-au persecutat pe Hristos mai degrabă l-au persecutat oamenii în vârstă să ne gândim componența sinedrului care au hotărât uciderea lui, să ne gândim, să ne gândim cine erau cei care uh, îl huleau pretutindeni și îi stăteau împotrivă în cuvânt, cum erau farisei, cărturarii, saduchei, toți erau oameni în vârstă, toți erau cumva uh, obosiți de ani și convinși că mulțimea anilor și uh, mulțimea experiențelor lor în credință le dădea dreptul să hotărească ce este bine și ce este rău. Aceștia, aceștia au stat împotriva lui Hristos, mai degrabă cei vârznici, cei maturi. Aceștia au hotărât moartea, aceștia l-au pălmuit în Sinedriu. Aceștia l-au tărit de la Ana la Caiafa și l-au tărit mai apoi la Pilat, care și el era un om trecut de prima tinerețe. Și, până la urmă, nu am văzut în Noul Testament un loc în care Mântuitorul să fi fost inoportunat, să fi fost forțat la ceva, obligat la ceva, chinuit, lovit, jocorit de un tânăr. Din potrivă, încă începând de la copii, vedem cum Mântuitorul îi vrea aproape de el și le spune ucenicilor care vreau să îndepărteze mamele cu copii, care și ele se înghesuiau să primească binecuvântărul lui Dumnezeu și le spune, lăsați copiii să vin la mine și ne opriți, iar printre puținele locuri în care vedem întâlnirea dintre mântuitorul și un un tânăr, este tânărul bogat, spre care mântuitorul a privit cu cu drag. A privit cu drag și pentru că era tânăr și tinerețea în sine este o valoare. Tinerețea în sine este o valoare pentru că ea oferă multe posibilități, oferă încă multe căi deschise, oferă timp de pocăință, oferă timp de experiență, oferă timp de de, de recunoaștere, de înțelegere, de lămurire și nu oferă încă atât de mult timp de pervertire, de de întristarea sufletului, de îndepărtare de Dumnezeu. Deci nu au fost destui ani sau atât de mulți ani în care tânărul putea să îndepărteze Dumnezeu și de aceea zic în sine tinereția este o valoare, este importantă, este frumoasă în sine, pentru că, cum zicea Părintele Teofil Părianu, bătrânii sunt mai răi decât tinerii. Oricâte prostii ar face tinerii, oricâte greșeli ar face, răutatea bătrânilor este, atunci când este răutate, la bătrâni este mult mai oțărâtă, este mult mai întunecată, este mult mai condensată în rău decât a tinerilor, pentru că ceea ce faci te face și dacă timp de ani și ani și ani de zile s-a, s-a adunat uh, răul, s-a adunat urâtul, s-a pus cărămidă cu cărămidă vorbarea, invidia, individualismul, uh, răul pe care îl are un bătrân, după atâția ani de acumulare a răului este mult mai condensat, este mult mai urât acest rău, nu mai întunecat, decât răul tânărului oricât de greșel și orice prostii ar face el. Deci de aceea zic că tinerețea în sine este o valoare. Și mătuitorul a avut îngăduință cu tinerețea. A avut îngăduință. Și aș pune pe marea majoritate a... a Apostolul să i-a luat la tinerețe alături de el. nu? Aceștia erau, în mare parte, la tinerețe foarte rare, ajunge la maturitate cum era Petru sau Iacob sau câțiva, dar uh, marea majoritate erau foarte tineri, așa cum îi vedem și nicoane, în, în frunte cu Sfântul Ioan Evanghelistul, care era cel mai tânăr și, de fapt, care i-a rămas până la sfârșit credincios. După cum spune Scriptura, uh, a alergat la mormânt cu multă dar ce frumos e tânărul ce frumos e tânărul care are respect și care are cinste față de cei în vârstă, de cei mai mari ca el în grad. Așa cum Ioan Evanghelistul a alergat alături de Petru spre mormânt și fiind mai tânăr a alergat mai repede la mormânt și a ajuns la mormânt, dar n-a intrat și adică a avut respect față de bătrânețile lui Petru, de întâietatul lui din punct de vedere al vârstei și al experienței, Și l-a așteptat până a venit Petru și când a venit Petru a intrat și el, după Petru, și a intrat și a văzut și a crezut. Adică a văzut Julgele singure zăcând și Maram a pus-o deoparte și Ioan a crezut, a crezut lui Dumnezeu. Deci iată acest apostol iubit, tânărul Ioan, n-a dezamăgit pe Mântuitorul, ci tinerețea lui, apropierea lui în, în tinerețe de Dumnezeu, este de mare importanță și de mare uh, valoare pentru că cu cât te apropii mai, mai repede de Dumnezeu și Îl recunoști din copilăria ta, din tinerețea ta, cu atât ai șansa să rezidești în tine un om nou, uh, să creezi o relație valoroasă cu Dumnezeu, importantă, și Ioana a făcut acest lucru. Deci, există o, o valoare pe care, o importanță pe care o dă uh, tinerilor vedem și pe acest tânăr, care, dragătorul bogat, tânărul care alerga Mântitul, a căzut în genunchi. și Mântitul se spune că a privit la el cu drag. Și a privit la el cu drag nu numai pentru că a spus că. și, nu, de fapt, nu pentru că a spus că el a ținut toate aceste porunci din trinețile lui, ci a privit cu drag la el pentru că l-a văzut plin de rugăminte să cunoască pe Dumnezeu, să, să, să afle alte căi de înțelegere l-a văzut deschis spre o cale spirituală și cred că Dumnezeu privește cu drag spre oricine are uh, orice tânăr care are o deschidere minimă măcar, minimă spre viața spirituală, spre înțelegerea spirituală a lumii și nu se nu se uh, mulțumește cu viața aceasta atâta cât e ea din punct de vedere, material. Adică nu se s-o ocotește că viața numai și numai e de material, deși în fața lui stă stau mulți ani, posibil, mulți ani, zeci de ani și la tinerețe omul pare că, pare că nu mai moare și este ca un semizeu, nu doar nimic. Are toate căile deschise atunci, parcă este mult mai. Este destul de greu să te întorci pe Dumnezeu, să te gândești la moarte, să te gândești la viața de dincolo, când toată viața de aici se deschisă, de-abia ai deschis ochii spre viață, de-abia de-abia te-ai trezit din copilărie și adolescență și acum, în sfârșit, ai deja libertăți de a-ți trăi viața, de a-ți alege căile și, totuși, Dumnezeu, e foarte puțin tineri. Foarte puțin tineri își păstrează, sau prea puțin tineri își păstrează deschidere largă spre viața spirituală. De obicei, mulți dintre ei o descoperă mai târziu, când au de bol, de necazuri, de ispite, de încercări, când au copii, când au probleme. Foarte puțin își aduc aminte de viața spirituală încă din copilăria lor, din tinerețea lor. Dar dacă își aduc aminte, Dumnezeu se bucură foarte mult de lucrul acesta și prețuiește, prețuiește, Dumnezeu prețuiește mult această aplicarea omului spre viața spirituală din tinerețile lui, așa cum de fapt înțeleptul Solomon în Vechiul Testament spune adu aminte de Dumnezeu din tinerețile tale, de făcătorul tău, adu aminte de făcătorul tău din tinerețile tale, cu înțelesul ca să fie bine și ca să primești prețuire de la Dumnezeu și ca să primești ajutorul lui Dumnezeu, pentru că într-adevăr una este să-ți aduci aminte de Dumnezeu din tinerețea ta atunci când pare că nu ai nevoie de El sau prea puțin ai nevoie pentru că omul pare un semizeu care are puteri imense trebuie să-și descopere parcă și vrea să-și descopere potențialitățile, capacitățile și atunci pare că nu are nevoie de Dumnezeu căile pe care poate să meargă sunt multiple pare că lumea e deschisă și este deschisă deși are multe piedici Și atunci este mare lucru să te te apropie Dumnezeu. Cred că atunci când Dumnezeu a a zâmbit, s-a bucurat, când tânărul a alergat și a căzut înaintea lui, este și pentru că este mare lucru fiind tânăr să se aduci aminte de Dumnezeu și să dorești lucrurile spirituale. Este de mare valoare. Înainte Arsenie Boc avea avea cuvântul acesta că de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu, cu drojdia, știți că după ce se... Termină un butoi cu vin, la fond se lasă drojdia aceea acră și, care nu, și un vin acru și uh, aproape oțetit, plin de drojdii care nu prea vine să-l bei. Și el zice, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu numai cu drojdile bătrâneților când tu ai putea să-i dai vinul cel bun al tinereților? Și de prea multe ori omul uită sau crede că Dumnezeu trebuie să se mulțumească cu de bătrâneților, dar cred sincer că atunci când și Dumnezeu se va mulțumi, adică nu cred că se va mulțumi, dar se va bucura până și de de bătrâneților, ca și tălharul pe cruce, ca și de tălharul de pe cruce, dar însutit mai mult, se va bucura Dumnezeu de vinul cel dulce al de mustul tinereților, atunci când omul e dispus să-L dăruiască lui Dumnezeu, să-și dăruiască tinerețile sau să-și aducă aminte de Dumnezeu din tinerețiile lui. De asta mă m-a bucur. Și se bucură Dumnezeu și mă bucur și eu ca și duhovnic al studenților, mă bucur de tinerii care își aduc aminte de Dumnezeu. Nu, și nu neapărat împinși de, de necazuri, nu neapărat împinși de probleme cu părinții, nu neapărat împinși de, eu știu, bolii, ci împinși cumva de propria lor căutare de propria lor conștiință care îi face să se întrebe oare pentru ce m-am născut, oare cine m-a zidit, de unde sunt eu, de unde sunt eu, a cui zidire sunt, nu numai trupească, ci și sufletească, am un suflet, sufletul meu de unde este și după aceea unde mă voi duce, ce va fi cu mine. Pe cine trebuie să întreb ce să facă în viață? Aceste întrebări pe care dacă le are un tânăr și nu se gândește doar la moda vremelnică, la ce spun oamenii, la ce e interesant atunci pe piață să alegi, ci se gândește și de unde vine și unde pleacă și ce crede Dumnezeu despre alegerea vieții lui și în căsătorie, dar și în meserie, Cred că asemenea tineri sunt deosebici, sunt iubiți de Dumnezeu. Cu siguranță, cred că Dumnezeu zâmbește, le, le zâmbește unul asemenea, asemenea tineri. Și cred că și ei trebuie să îi zâmbească, în sensul că și ei să-și păstreze acest gând senin față de Dumnezeu, să nu se încarce cu imaginea unui Dumnezeu, Big Brother, care îi caută de rău și care îi așteaptă la colț la vremea necazului ca să uh, îi întâmpine. Nu, ci să se bucure și să zâmbească unui Dumnezeu care i-a vrut, care i-a dorit, care i-a căutat, care-i caută și care-i așteaptă ca un tată răbdător acasă. Cred că numai femeile mai au această, acest privilegiu a unei relații foarte frumoase cu Hristos. În Noul Testament sunt puține femei care au o aură întunecată. Și femeile nu i-au tras nici palme lui Hristos, nu, i-au, nu l-au răstini, pe Hristos, din potriva au plâns răstignirea lui. Știm că pe drumul crucii, multitorul a zis femeilor, fiicea Fice, al Ierusalimului, nu mă plângeți pe, pe mine, ci plângeți-vă pe voi, pe copiii voștri. Adică ele plângeau. Ele au fost ultimele care au rămas alături de el pe cruce, dar aș zice și tinerii, pentru că Ioan era un tânăr, care a rămas lângă el, cruce și uh, cam, același, cam aceeași uh, uh, poziție frumoasă au și tinerii și, până la urmă, o parte din minunile făcute de măduitorul sunt făcute pentru tineri. Ne gândim că te pe fiul, pe fiul lunatic prin credința tatălui său, te pe fica Cananeencei, prin credința mamei sale, te pe fica lui Air, prin credința părinților, uh, adică sunt, sau în învie din morți, te învie în vie din morți, pe fica lui Iere, în vie din morți pe uh, fiul văduvei dinain, de dragul și pentru, pentru lacrimile mamei sale, uh, Până la urmă, întrebarea la care aș vrea să răspund și la care aș vrea să mă gândesc puțin acum după ce am înfățișat pe scurt am înfățișat pe scurt uh, poziția, legătura mântuitorului cu tinerii uh, întrebarea este dar oare tinerii de astăzi sunt diferiți generațiile de tineri de astăzi sunt diferiți de tineri de altă dată? Da și nu. Uh, poate că sunt mai... Uh, Au și mai multe căi deschise, și asta de multe ori poate fi fi o problemă. Cu cât ai mai multe căi, mai multe posibilități deschise, cu atâta nehotărârea poate fi mai mare. Și gândul nedumerit de după, oare e bine ce-am ales, oare poate fi mai de lungă durată, cu cât poate posibilitățile sunt mai puține, mergi cu mai multă liniște în viață și zici asta a fost, asta pot să fac, cu cât sunt mai multe posibilități deschise, cu atât apar că este mai mare. Deci poate fi și un disconfort acest lucru, dar pe de altă parte sunt foarte, foarte multe posibilități. Dar printre aceste posibilități sunt și posibilități, sunt și lucruri care nu, nu se cuvin să fie alese din tânăr creștin. Deci, de alte generații tineri de astăzi au foarte multe posibilități și foarte multe deschideri. Deschiderile însă să avem grijă, cum zice Sfântul Apostol Pavel, uh, zice Sfântul Apostol Pavel, uh, toate îmi sunt permise, dar nu toate îmi sunt de folos. Deci cred că trebuie anumită înțelepciune generațiilor de astăzi să vadă ce aleg, uh, de ce se atașează, ce modele își aleg ce societate doresc să creioneze, să construiască împreună, în continuare, ce relații, ce prieteni, ce meserie, ce căsătorie și aleg, cum să se plieze și și cum să să asimileze lumea tehnologiei în viața lor, pentru că tehnologia a invadat viața și trebuie să vedem cum o, cât o lăsăm să intre în viața noastră această tehnologie, sunt multe, multe lucruri la care tinerii de astăzi trebuie să-și răspundă da, da, nu, tinerii de astăzi sunt asemănători cu toți tinerii dar au mai multe posibilități și mai multe pericole de care sunt aproape au și mai multe posibilități în bine, dar și mai multe pericole de care sunt aproape și păcat sau greu este că aceste pericole, aceste ispite de care sunt foarte aproape ei, generația lor, și aceste ispite sunt foarte bine îmbrăcate în uh, interesant, în plăcut, în de dorit, uh, vrednic de dorit, în necesar de cunoscut, necesar în mele. Asta cred că este pericolul lumii actuale: că pericolele nu mai sunt numite pericol, nu mai sunt atenționate, de multe ori nici măcar față de părinți. Nici, nici, de nu sunt aceste, nici de la părinți nu sunt aceste atenționări, ce, nici de la societate, nici de la școală. De avea de abia se mai aud din partea bisericii aceste încercări de, de a le atrage atenția, că anumite lucruri sunt periculoase și de nedorit. Și nu numai că nu mai este cine să le atragă atenția, dar aceste, uh, aceste ispite, aceste căi greșite pe care ei pot să călătorească, stăbrăcate în haine străucitoare. În haine uh, interesante, de dorit. Uh, al doilea lucru care face diferența între generația de astăzi, tineri de astăzi și tineri de altă dată, este că ispitele privind credința sunt mult mai mari. Teoriile, originii lumii, originii vieții, Teoriile care par foarte bine întemeiate din punct de vedere științific, deși vedem că ele se schimbă de la o generație la alta de, de oameni de știință și se pune problema se pun în discuții noi teorii și noi ipoteze ale originii vieții și ale originii lumii și ale evoluției în sine, a societății umane sau a evoluției vieții până la urmă. Acestea se schimbă și sunt discutabile. Dar ele au încărcătura și se îmbracă în haina foarte bine scrobită a științei, cel puțin acum. Și aceea este foarte greu pentru mulți tineri să păstreze învățătura de credință creștină fără să fie ispitiți de această părută teorie științifică, părută teorie imbatabilă a științei, a originii vieții. Cred că tinerii de astăzi suferă de această ispită mai mult decât oricine. Și cred că din acest motiv, părinții din vechime mi-au spus că creștinii de pe urmă, și am putea zice tinerii de pe urmă, vor fi mai, de, mai deosebiți decât toți creștinii, chiar dacă ei nu vor mai posti cum au postit alții, chiar dacă ei nu vor mai priveghea cum privegea alții, chiar dacă ei poate nu vor... Uh, uh, nu se vor jertfi, cum s-au jertfit în vechime, martirii sau neamuri întregi. Și totuși vor fi mai deosebiți decât toți creștinii, pentru că ispitele la care sunt supuși aceștia vor fi mai mari decât orice altă ispită care a fost de la începutul, de la lumii, cred. Și ispitele sunt, iată, la nivelul acesta al credinței. Este foarte greu acum să fii un om serios și să mergi până la capăt, și să cercetezi, să-ți analizezi sufletul, să, să, să mergi până la capăt în cunoaștere și să cunoști adevărul credinței, foarte mulți rămân la un nivel superficial, așa încât se lasă duși de moda vremelnică și uh, se îndepărtează de credință. Iar cei care sunt totuși, și aș spune că dacă m-ar întreba cineva... Uh, cum sunt tinerii de astăzi credincioși sau netredincioși și spune că mai degrabă sunt credincioși. În mare parte sunt credincioși. Problema cea mare e că să trecem că de avea 10%, 10-15% ar spune că nu credă niciun fel de autoritate dumnezească, niciun fel de prezență de, uh, dumnezească și foarte puțin spun asta, dar dintre aceștia 85% care cred uh, Credința acestora e într-un Dumnezeu creat de mintea lor, amestecat. Un Dumnezeu care are nuanțe creștine, care are tradiții creștine, dar care este amestecat cu învățăturile de credință orientale, filozofiile orientale, cu tot felul de teorii științifice amestecat cu tot felul de erezii. Erezic chiar erezii. Și acest lucru este dureros. Asistăm la un fel de reconstrucție a Evangheliei în mintea multora, ei crezând că sau să cred în Hristos, cred în Dumnezeu, dar, de fapt, Evanghelia în care cred ei este un amestec divers, un amestec de multe ori comic de teorii, de la teoria reîncarnării până la teorii științifice amestecate cu credința, de la superstiții, cu vrăjitorii, cu infoenergie, cu teoria energiilor, cu ceacre, cu teorii care vin din în învățătura orientală, cu feng shui cu uh, un amestec difuz și discutabil pe care oamenii numesc creștinism sau credință în Dumnezeu. Uh, iar uh, o altă problemă a tinerilor, pe lângă asta, din acești 85% care cred în Dumnezeu, pe lângă această problemă pe care am spus-o până acum, este și problema secularismului, o greșită înțelegere asupra credinței creștine, crezând că uh, poți să crezi în Dumnezeu, poți să te închindui, poți să-L urmezi, poți să recunoști că Fiul Lui și Dumnezeul nostru este Isus Hristos, dar nu ai nevoie de biserică, nu ai nevoie de preoți, nu ai nevoie de Sfintele Taine. Acesta este, de fapt, secularismul. Și aici, poate, am putea spune că și noi suntem de vină, pentru că am avut și avem multe greșeli noi preoții, dar nu suntem parașutați din cer, suntem oameni. Și aceasta a dus la foarte multe îndoieli și foarte multe discuții legate de adevărul credinței în mintea multor, multor tineri și s-a instalat încetul cu încetul această poate că este și un curent de opinie bine condus de, de puterea presei, puterea masmediei da, sigur este și aceasta, este și greșeala noastră a multora dintre noi, că fă, fără uscături nu se poate uh, și se instalează acest secularism, secularismul nu, e, nu înseamnă necredință în Dumnezeu secularismul înseamnă o credință rece, o credință desprinsă de biserică, o credință particulară, monadică, în care noi ne închinăm lui Dumnezeu în felul cum credem noi, ne raportăm la Dumnezeu în felul cum socotim noi și nu avem nevoie de, de relația prin biserică Mireasa lui Hristos, trupul mistic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că este biserica. Nu avem nevoie de Sfintele Taine, nu avem nevoie de Sfânta Împărtășanie, nu avem nevoie de cinstirea Sfântelor Icoane, nu avem nevoie de mijlocirea maici Domnului, nu avem nevoie de nimic. Acesta este secularism. O altă problemă a tinerilor, a generației acesteia, este indiferența o indiferență născută din uh, cunoașterea lumii mai mult prin, uh, pe calea virtuală, cunoașterea și asimilarea informațiilor, a experiențelor, mult mai mult pe calea virtuală pe internet. Îi vedem pe tineri încă din copilărie, pe oameni încă din copilărie cu telefonul în mână. Ei au doi că lumea virtuală și... Ei acolo, de acolo și acumulează informațiile, legăturile, experiențele, și acestea sunt precare. Informațiile acestea sunt precare, sunt superficiale și le dau o formă de. le, le indică lor că ei ar fi cunoscători și, și ar fi experimentați în cunoașterea lumii și a sufletului lor, a psihicului lor că au uh, informații diverse și că o cunosc mai mult decât oricine până acum despre lumea aceasta și le, le zugrăvesc în minte ideea că ar cunoaște foarte bine, de fapt, ei realitatea lumii. Și deci aceasta îi face să fie indiferenți față de mesajul credinței. Amestecă mesajul credinței uh, într-un orcan imens al valorilor pe care și-l fac de acolo mai mult de pe internet și Hristos este ascuns între celelalte valori, cum era ascuns la nunta din Cana Galilei, Hristos între invitații la nuntă, pe care ei nu-l disting. Îl, 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 îl cinstesc ca personaj deosebit, ca om interesant, ca și inițiat. Îl cinstesc ca pe un cineva deosebit, dar cinstesc în aceeași măsură multe alte valori, poate și mai mult. mult multe alte valori sau non-valori, și asta duce la o stare de indiferență față de credință și de față de chemare ei. Și asta cred că e o urmare directă a, a faptului că de câțiva ani buni, da chiar de 10-15 ani, internetul a devenit doi omenirii. Și aș zice că e doică și pentru cei mari, dar mai ales pentru cei mici și mai ales pentru tineri. Da, asta e o problemă. Nu este atât de mult o revoltă Împotriva credinței Cum am văzut-o în alte generații Care de fapt se revoltau Împotriva vechilor generații Și puneau în discuție și Toate valorile acestor generații Și printre valorile și credința Acum acum nu este atât de mult o revoltă Împotriva credinței Ci este o alunecare spre indiferentism Da, Cam aceste lucruri mă gândeam să le spun despre generația tânără, dar în același timp n-aș vrea să se rămână pe această placă a tristeții sau a mâhmirii sau a fricii legate de generația tânără. Totuși, singura nădejde pe care o avem este tot în generația tânără. Singura nădejde de recuperare, singura nădejde de redeșteptare, singura nădejde de Uh, reîntoarcere curată spre Dumnezeu, o avem tot în generația tânără și uh, cred că acolo unde se mulțește păcatul, cum zice Mântuitorul nostru Isus Hristos prin Pavel, acolo mulțește Dumnezeu și Harul și cred că acum, în vremurile mai de pe urmă, când uh, s-a mulțit foarte mult păcatul și ispita, mai ales pe cale virtuală, dar nu numai, Dumnezeu va mulți și, și a mulți și harul și deja a mulți și îl va mulți și mai mult și cred că vom vedea lucruri deosebite în generațiile de tineri care vor veni chiar dacă uneori suntem deznădăjduiți și aproape că ne pierdem încrederea, cred că Dumnezeu va ridica din rândul acestora mărturisitori a lui Hristos oameni care vor putea de a arăta descoperi măsura credinței Poate chiar de săvârșită. Aș vrea să răspund la întrebări acum. Uh, Nicolae, știm că dreptul Iov făcea sacrificii pentru eventualele păcatele tinerilor săi copii. Care ar fi sacrificiile unui părinte pentru copiii săi după ce Hristos a înălțat, a Testamentul? Sacrificiile sunt de la sine, în primul rând, faptul că nu-l ucizi, nu-l abortezi. Că-l dorești, că-l iubești, că-l cauți și-l chem la viață. Că Dumnezeu ți-l dă și tu nu-l respingi. E în sine un început de sacrificiu. Al doilea este că-l crești, că te străduiești să-l crești ca părinte. Că te străduiești să-i dai tot ce este mai bun. Dar sacrificiul cred că cel mai deplin al unui părinte pentru copil este să-l învețe calea dreptei credințe în răspăr cu... Chiar dacă această cale a dreptei credinței este în răspăr cu toată societatea, adică chiar dacă tu îl înveți să ții viața de vineri ca zi de post, și, după cum știți, prin toate școlile și liceele și peste tot, aproape că vinerea a devenit cea mai ziua petrecerilor și distracțiilor. Vineri seara e ziua de petrecere, tocmai vineri când noi știm că este ziua răstignirii Mântuitorului, ziua în care tot creștinul postește. Faptul că tu înveți aceste uh, taine ale credinței care sunt și îl înveți să le țină și să le respecte uh, care se răspăr cu lumea mi se pare un sacrificiu pentru că par desuet, par, par plictisitor, par uh, neinteresant, nu ești în ton cu ceilalți părinți și cred că asta poate să te facă să te coboare la un nivel de degradare de în fața ochilor copilului tău, sau nu de degradare, de cel puțin de a te vedea ca pe, un, ca pe un trecut și bătrân și plicticos care nu ești în ton cu lumea. Dar cred că trebuie să faci sacrificiul asta chiar dacă tu decazi în ochii lui, sau chiar dacă tu nu ești văzut de copilul tău, totuși trebuie să-i aduci aminte de anumite puncte și învățăturile de credință creștină pe care el trebuie să le țină și de care trebuie să știe și care cerul și pământul vor trece, dar acestea nu vor trece. Și cred că asta e o jerfă pe care trebuie să o faci pentru copilul tău. vândem la această jerfă de, al, de a-i mărturisi copilului, de a-i descoperi copilului învățăturile de credință creștină pe care chiar dacă acum poate în focul tinereții o va uh, trece sub tăcere sau se va revolta împotriva ei, mai târziu Va, se va întoarce la această credință, se va întoarce. Mai târziu, cumva, ea îi va atrage atenția, conștiința îl va întoarce înapoi. De ce, Stefania? de ce nu mai merg tinerii la mănăstire? Am avut o discuție cu un părinte de la o mănăstire acum câțiva ani și mi-a zis uh, un părinte stareț. Și am vorbit despre, cu el despre asta și Părintele Stareț, unul dintre părinții cei mai deosebiți din apropiere de aici, din zona Clujului, mi-a spus, Părinte, de când a intrat internetul pe telefon, nu mai vine nimeni la mănăstire. Până când internetul era pe laptop sau nu era. Că eu, eu am venit, eu am făcut studenția când încă nu era internet. Între 93, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 8, la cele două facultăți uh, și la masterat, atunci nu era încă internet, și se pare că această lume virtuală care pare că dezleagă toate libertățile și dă toate posibilitățile, are și o parte întunecată aceea ispitelor. Uh, a unor încercări, a unor ispite pe care om, cu care omul se întâlnește, cu care nu s-a întâlnit neam de neamul tău... Uh, și pe care tu le vezi acolo, dar îl face pe om, îl individualizează pe om, îl, îl închide pe om. Și, de fapt, ia puterile, o parte din această lume virtuală îți ia puterile de a lucra, de a activa, de a fi viu. Îți dă mincinoasa părernicie că experimentezi acolo, tu, în direct, de fapt, la un nivel virtual, toate experiențele majorele lumii. Și că nu mai e nevoie să faci nimic în exterior. Uh, cred că părintele avea dreptate. În 2006, deci el, de când a intrat internetul pe telefoane, n-a mai intrat nimeni în mănăstire. Și era una dintre mănăstire cele mai tinere, cu, cu oameni care a, e cea mai atractivă din punct de vedere al tinerilor. Și cei care au vrut să intre uh, au avut mari probleme și au, au plecat până urma. Adică n-au mai putut, nu și-au mai putut găsi odihnă în mănăstire. Și cred că așa e. Uh, mă întorc, m-am întors din muntele la toți mult de mult și acolo la fel vieții stareți, părinți de au trebuit să interzică telefoanele opștii și numai câțiva din opște cu experiență mare puteau să aibă telefoane și aceia numai ca să țină legătura cu exteriorul să țină legătura cu, cu cei de care au absolută nevoie pentru a duce la unor sau. Uh, așa. iar la restul, la restul li s-a interzis uh, telefoanele mobile pentru că au produs foarte multe tulburare în Foarte multe tulburare și cred că acest acces la lumea virtuală este răspunzătoare de faptul că unii nu mai intră în mănăstire astăzi și și se va intra tot mai greu. În calitate de tineri am putea să ne dăm seama care sunt talanții oferiți de Dumnezeu pentru a-i putea valorifica în evoluția noastră? Da. Dar, bine, sunt și talanți, cumva, noi, păcat că noi fiind, noi fiind români și s-a întâmplat ca în limba noastră talanții și talentul să, să, se asemene, să se asemene ca și cuvinte, să fie aproape sinonime, uh, sinonime să se asemene ca litere, ca, dar ele nu au același înțeles. Uh, nu-i vorba de talente. Da, poate fi vorba și de anumite talente pe care le ai și le moștenești. Poate fi vorba, dar doar într-o mică măsură. Uh, talanții pe care ți-a dat Dumnezeu, uh, de multe ori, de multe ori este altceva. Și aș zice, nu avem timp acum să vorbim, dar uh, foarte pe scurt vă spun, făcând poruncile lui Dumnezeu, deci străduinte tu ca om, ca tânăr, să faci porunca lui Dumnezeu, și poruncile Lui Dumnezeu le găsiți clar în cele 10 porunci, dar mai cu seamă în capitolul 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei, citiți capitolul 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei, predicat de pe munte, acolo sunt poruncile Lui Dumnezeu pentru noi, încercând să faci poruncile Lui Dumnezeu. Dumnezeu îți va descoperi talanții tăi. Vei vedea ce te atrage mai mult, ce îți place mai mult să faci, Ceea ce nu te gândeai până atunci și ție ți este foarte ușor să faci în, lucrarea, în lucrurile pe care Dumnezeu ți le dă să le faci și aduci și multă bucurie altora. Deci faceți cât puteți porunci Dumnezeu și în facerea porunciilor Dumnezeu se descopere talanții Lui Dumnezeu. Despre asta foarte pe scurt am zis pentru că ar trebui mult să vorbim prin facerea porunciilor. Nicolae de ce tinerii iau astra lor păcatele părinților, era o zicere copiii sunt părinților, explicați-ne vă rugăm, nu, nu este adevărat nu iau astra lor păcatele părinților de la Ezechiel de când Dumnezeu spune de acum va fi o bârfă nu va mai fi adevărat că părinții mănâncă aguride și copiilor li se străpezesc dinții de acum copilul va răspunde pentru faptele lui și tatăl va răspunde pentru faptele lui și mama va răspunde pentru faptele ei și nu va răspunde copilul pentru faptele de părinților. Deci nu mai este așa, nu răspund copiii pentru păcatele părinților, dar, dar, așa este, înainte de Dumnezeu nu răspund copiii pentru păcatele părinților, dar uh, anumite păcate ale părinților au, au influență în timp, și genetic vorbind și ca moștenire genetică au influență asupra copiilor. Asta e altceva. Nu că răspătești Dumnezeu copiilor păcatele părinților. Și, de exemplu, dacă tatăl bea, mama bea, și sau din neamul s-a tot băut, copilul va fi predispus spre o anumită aplecare spre beție. Va avea aproape inconștient până în, la nivel genetic, predispoziția spre băutură. Și trebuie să se ferească tot restul vieții, dacă el urăște băutura și a văzut ce a văzut în casa părinților lui, trebuie să nu se încreadă numai în... Eu nu văd pentru că am văzut ce s-a văzut. Nu, trebuie să se hotărească să nu se pe de bătură, decât cu foarte multă dreaptă măsură. Sau există o anumită moștenire educațională, aș zice... Ei ai văzut părinții tăi, certându-se la masă, certându-se când lucrează ceva, vei fi foarte tentați să o faci și tu, pentru că te, te influențează foarte mult. te influențează influențat, s-a în tine ca, ca într-o plăcuță de ceară, pe care apești cu un în, muiată sau încălzită, pe care apeși cu un... un vârf de creion, pur și simplu rămâne inscripționat în ceară ceea ce ai scris, așa se inscripționează în sufletul copiilor ceea ce văd la părinți, mai ales în prima parte, până spre 5-6 ani, dar nu numai, ceea ce au văzut la părinți se inscripționează foarte adânc și asta nu înseamnă că tu moștenești păcatele părinților și trebuie să tragi și tu, nu, înseamnă că pur și simplu Uh, ai, ai o moștenire educațională pe care să, cu care trebuie să te lupți, dar nu pedepsești Dumnezeu păcatele părinților în copii. Uh, Angelina, ce părere aveți despre programul general al multor tineri? Trezit, fugit la muncă, program 8-17 sau 9-18, trafic, mâncat, duș, somn, mulți deja sunt, suntem epuizați de rutină și rate la 30 de ani. Uh, da, eu, într-adevăr, aproape că nu e o viață care să permită începerea unei vieți de familie sau dacă deja viața de familie a început, ea este atât de obositoare și de uh, greoaie și de complicată, e un joc așa de greu, încât aproape că nu dă timp celor doi să se să mai vorbească, să se întâlnească, să aibă, să aibă o viață de familie frumoasă. Și aproape că exclude relația cu Dumnezeu, sau nu că o exclude, îl dă afară cumva pe Dumnezeu și ne transformă pe noi în niște, în niște creștini de Duminică. Da, e adevărat lucrul ăsta și vă îndemn să transformați această viață în, într-o, într-o viață în care să vă apropiați de Dumnezeu așa cum țăranul se apropia de Dumnezeu, mergea la câmp, înaintea merge pe drumul spre câmp, se ruga, acolo înainte începe lucrul se ruga, se oprea din când în când, în muncă, se uita la cer și cerea mila lui Dumnezeu. Adică transforma munca lui, că și țăranul muncea, acel țăran pe care de multe ori îl idealizăm, transforma munca lui, drumul lui, călătoria lui în, până au până ogor și înapoi, într-o legătură cu Dumnezeu. Și cred că nu ne rămâne de făcut decât și noi, și voi, cei care lucrați astfel, să vă rugați pe drum, să transformați cele de la 40 de minute în trafic, într-un moment de reculegere, de întoarcere spre Dumnezeu, de rememorare al faptelor bune sau rele pe care le-ai făcut, de repunere înainte de Dumnezeu, să vă opriți la muncă din când în când, la o oră, la două și să... Stați două-trei minute în rugăciune, pe lângă relaxarea pe care o faceți, să vă rugați și să vă relaxați și sufletul prin rugăciune, să vă întoarceți spre Dumnezeu. Cred că așa s-ar putea, s-ar putea face ceva. Altfel și așa în tonul acesta și în felul ăsta putem să uh, putem să ne apropiem sau să nu ne despărțim de Dumnezeu. Și cred că înainte a merge sau ajunge acasă, nu se poate ca pe drum, înainte a ieși plecat de la serviciu sau după, sau după ce pleci de acasă să nu fie o biserică undeva, în care tu să nu intri, să nu poți intra măcar pentru 5-10 minute și să-ți faci un program de rugăciune. Cred că doar așa. Deci rugăciunea de pe drum, rugăciunea de la întoarcere, rugăciunea din momentele de 5, de la, de 5 minute, din momentele de, de, de după o oră de muncă sau oră jumătate de muncă. Uh, și oprire la o biserică pe parcurs, pe drumul pe care îl faci între servici și acasă, și ca, mai ales să a ajunge acasă, ca să nu duci tot stresul și oboseala serviciului în sânul familiei. Trebuie să ai respectul acesta. Părintele Paisie, sunt Paisie Agherițu spunea asta, el spunea înainte a ajunge acasă, du-te, primă-te puțin în parc, roagă-te Dumnezeu, du-te la o biserică, ca să nu duci acasă oboseala și greul și gândurile și răul zilei, de unde vii tu de la serviciu. Deci, cred că e nevoie și de acest lucru. Și o altă întrebare, Cristina, Păinte, cum pot, pot concret să conving pe băiatul meu să renunțe la telefon? Nu prea puteți. Adică, aceasta e o problemă a problemelor, a tuturor problemelor. Adică, mi se pare că în telefon și în lumea virtuală pe care el o. La care, care se deschide prin el. S-au concentrat cam tot ce a însemnat, e și tot ce e mai bun ce s-a făcut până acum de om. Deci, într-adevăr, e o bibliotecă imensă, e o informație în orice moment despre orice, este un obiect prin care poți să ai legătura cu oricine ți-e drag și de la capăt la altul al lumii, poți să ceri ajutorul, poți să faci enorm de multe lucruri bune cu el, dar este strâns în el și tot ceea ce poate fi mai ispiritor, un fel de la tuturor ispitelor, pe care le-a urlat omul uh, de costul timpului. Și aproape că la orice găsesc o soluție, la orice am găsit noi, uh, la peție, la problema drogurilor la tineri, la problema destrămării, la problema pornografiei, la problema... se pot găsi soluții, dar la problema în sine a dependenței de telefon și a apropierii prea mare de lumea virtuală prin telefon, la asta încă nu, nu știm, nu avem încă, nu s-a găsit antidotul. Nici să nu îi dai telefon nu se prea poate, pentru că oricum tentația este așa de mare încât o va face de pe telefon la altor prieteni, o va face în ascuns. Am, am avut familii în care tinerii au furat bani și și-au cumpărat ei telefon în ascuns, pentru că părinții nu vreau să i lase. Sau le cereau de la alți colegi și stăteau ca, ca și niște drogați, pur și simplu, pierduți în fața imaginilor pe care le vedeau acolo, atât de ahtiați erau de acea lume. Nici așa, nici să-i lăsați să stea cât vor pe ele, nu se poate. Deci cred că ar trebui să găsească niște limite. În primul rând să apelați la ceea ce vă oferă internetul, în sensul că știu că există... Un program pentru copii pe internet, adică după anumite oră, de, după nu, nu lasă decât anumite uh, site-uri să le vizioneze copiii și după aceea, după anumit timp oprește programul, deci trebuie să apelați la acestea și să aveți voi o regulă foarte clară. Dimineața atât, seara atât, o urma de oră, 45 de minute, gata, pentru că altfel lucrurile devin îngrozitor de, 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 și dureros de, de, de vicioase. Doamne, ajută dacă nu am primit o educație religioasă, am descoperit pe Dumnezeu mai târziu: sunt răspunzătoare de păcatele suvește, neștiind că sunt păcate mult mai puțin, mult mai puțin, mult mai puțin. Există o anumită nu responsabilitate, o anumită urmare a păcatelor acestea, adică ele au urmare asupra noastră, pentru că. Orice păcat are o urmare întunecată asupra noastră, nu pentru că Dumnezeu o dorește. Așa, exemplu, exemplu faptul că uh, vă loviți de un obiect, uh, nu vă dorește rău obiectul. V-ați lovit de obiectul același și acela produce durere, acela produce uh, tristețe, acela produce dureri, poate dureri pentru tot restul vieții, dacă v-ați cu capul, să spunem. Exact așa, păcatele sunt ca și cum ne-am fi de, de, de un zid, de, o, de dur. Și chiar dacă noi n-am știut, n-am vrut, acestea pot lăsa urme, pot lăsa dureri. Dar în nici în lucrat Dumnezeu nu ne pedepsește pentru asta, ci mai degrabă durerile pe care le nasc păcatele și urmele pe care le nasc sunt, uh, sunt uh, dureroase și sunt grele. George, care sunt șansele ca tineretul să se îndelăințească cu rugăciunea Isus deși stilul de viață nu e proprice, rugăciunii, multe ieșiri, prietenii, cu persoane ne- necompatibile, din punct de vedere Nu cred că se poate ajunge la o rugăciune uh, a inimii, așa cum o știm noi în lumea monahală. Asta necesită foarte multă liniște, foarte multă pace, foarte multă strângere de sine. Cred că în, din lumea ești această pace și cu cât uh, păcatele și greșelile noastre și războaiele și necuvințele se mulțesc cu apar că această pace nu mai este deci nu cred că din acea rugăciune a inimii ci cred că rugăciunea inimii uh, aceea mai simplă la un nivel poate mai puțin adânc spiritual dar foarte necesară acea pomenirea a numele lui Iisus Hristos poate la un nivel emoțional la un nivel uh, mai simplu nu vorbim de rugăciunea inimii pe care, de care spun părinții în pateric, în filocalii. Ce o rugăciune mai simplă, dacă care aduce aminte în numele Dumnezeu și cere cu stăruință, iertare, în simplitatea ei e fără să fie neapărat unită cu, cu respirația, aceea se poate face. În puținele răstimpuri dintre, dintre două calupuri de muncă poți să zici rugăciunea inimii. Poate că este cel mai indicat să zici rugăciunea inimii. Pe drumul pe care îl faci de la servici până acasă, de acasă până la servici sau până la ore cred că ești mai indicat ca orice să zici rugăciunea inimii, pentru că oricum nu poți tine la rugăciuni multe și lungi și nu-i bine să stai cu de să citești de față cu ceilalți. Deci cred că rugăciunea inimii este folositoare în vremurile de astăzi, dar la un nivel uh, mai puțin adânc și nu neapărat unit cu respirația, dar, la, dar folositor, dar folositor. David cere iertare de păcate din tinerețe sunt așa de grave și iremediabile nu, nu sunt așa de grave și iremediabile ci cumva lasă niște urme și niște atenționări lasă niște urme și niște atenționări într-un fel pot fi și folositoare aceste urme și atenționări în sensul că dacă mâna ta cine știe, te-ai lovi cu ea te-ai la ea în tinerețe s ai rupt-o, asta înseamnă păcatul ca și cum ți-ai produce un rău Toată viața o să fii atent cât de tare lovești cu mâna aia sau ce ridici cu ea, pentru că știi că ea a fost ruptă și ești sensibil acolo. Așa și păcatele acestea pe care le-ai făcut în tinerețe te pot și ajuta. Nu, nu, mai, ai for, nu mai ai forța spirituală pe care ai fi putut-o o să o ai dacă nu făceai acele păcate, dar ai această, acest prilej de a te feri de păcat. Ai acest prilej de a te feri de păcat. Uh, știind urmările lui, greutatea lui și fiind mult mai atent la posibilitatea de păcătuit. Asta e un bine imens. Ce părere aveți despre homeopatie? Dumnezeu nu poate lucra și în aceste leacuri pe care unii pletind că sunt ajutoare. Nu. Am o părere destul de rea despre homeopatie. Știu că acum o să-mi foarte mult sau o să spună că nu este așa, dar nu o spun eu, o spune Sfântul Părintele Paisia Gheritul, Sfântul Porfirie Capsocalivitu. O spune sinodul Greciei, care au hotărât că este învățătură greșită și păgână, homeopatia și că nu trebuie să fie practicată, încă sinodul nostru nu am nicio hotărâre în privința asta, de aceea nu pot nici să condamn pe cei care fac și nici nu putem noi să avem această simplificare a privirii să zicem că e greșit în sine. Nu, sunt oameni deosebiți care încearcă să, să se folosească de homeopatie, dar eu personal... Nu cred în, aceste, în această practică care nu are nimic de a face cu știința. N-are nimic de a face cu știința. Nu are nimic de a face cu știința. Are o bârșie păgână uh, care ține de niște litani, niște formule sacrosante pe care le foloseau și uh, învârtind în apa aceea imensă. Cu, cu, și merge pe niște formule care n-au nimic de a face nici cu credința, nici cu, uh, nici cu știința. Deci, nu am încredere în așa ceva, dar nici nu vă acuz sau nu-i acuz pe cei care încearcă în disperarea lor să se folosească de ele. Și ca și gând de final, pe cei tineri îi îndemn să se folosească de tinerețe, în sensul bun, nu toate, toate ne sunt permise, toate vă sunt permise, Toată viața vă stă în față, toate posibilitățile sunt deschise, dar nu toate sunt de folos. Aveți încredere în experiența generațiilor care au trecut, învățați din greșelile lor, aveți încredere în experiențele bune și drumurile deja bătătorite ale generațiilor trecute și că nu e nevoie să mai descoperiți lumea odată, toate au fost deja descoperite. Noi doar trebuie să le revedem, să le recunoaștem. Bucurați-vă de zâmbetul Lui Dumnezeu, aceia dintre voi care sunteți credincioși. Dumnezeu vă zâmbește, se bucură de voi, vă deschide brațele, bucurați-vă de zâmbet al Lui Dumnezeu și zâmbiți și voi Lui Dumnezeu. Nu stați prea încrâncenați, prea triști. Nu este în felul de a fi Lui Dumnezeu tristețea încrâncenată. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Mă bucur că ne-am auzit și ne-am văzut.